0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Wir waren zu Gast bei Steffen föde dem Vorstand der Wohnungsgenossenschaft UNITAS hier aus Leipzig. Über den Querentstieg ist Steffen vor 25 Jahren in der Immobilienbranche gelandet und führt heute ein Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. Wir sprechen über die Verbindung der analogen und digitalen Welt und Veränderungen in der Immobilienwirtschaft. Viel Spaß beim Hören. Lieber Steffen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was so dein persönlicher Werdegang war.
1: Boah, gute Frage. Nächste Frage. <lacht> Gut. Ja, äh, wer bin ich? Ich bin im Wirtschaftsleben äh, Vorstand für Wohnungswirtschaft und Technik der Wohnungsgenossenschaft UNITAS. Ganz formell, ganz toll gesprochen. Wir sind eine Genossenschaft, die in Leipzig und Delitz aktiv ist. haben rund 5.500 Wohnungen sind recht dezentral aufgestellt, haben drei Beratungszentren hier in Leipzig, die wir, vor Ort für die Kunden da sind. Es ist nicht immer alles digital. <lacht> <lacht> ist das eine Anspielung? Nein, würde ich mir überhaupt nicht wagen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Spagat in der Zukunft auch wagen müssen zwischen den Themen, dass wir eine Videokonferenz machen, aber trotzdem auch manchmal Leute haben, die wir anfassen können. Das wird den Menschen immer so gegeben sein, dass man jemanden braucht, den man sieht, der 3D vor einem steht und nicht virtuell im Wohnzimmer. Ja, das ist unser Thema, hat auch damit was zu tun, warum äh, diese, diese äh, direkte Kommunikation. Äh, wir haben einen Altersdurchschnitt, der ist ein bisschen älter, was heißt, wir sind jetzt irgendwo bei 57, 58 Jahren hier. Die Zahlen sind neue, deshalb weiß ich den nicht ganz genau. Die sind zum 31.12. gemacht worden. Und bis man dann das drauf hat, dann ist das Jahr schon wieder fast <lacht> um. Äh, ja, auch ein paar ältere Mitglieder, die teilweise sogar mitgebaut haben. Wir sind als AWG Universität 1957 gegründet worden, äh, haben dann mit vielen Verschmelzungen diese Größe erreicht, waren 1990 und ein bisschen über 7000 Wohnungen gewesen. Und dann wurde es weniger. Und jetzt sind wir eigentlich dabei, dass es wieder mehr wird. Gab es ein Altschuldenhilfegesetz, dieses, jenes, welches. Ganz, ganz viele Sachen, die uns sicherlich auch geholfen haben, diese Zeiten zu überstehen. Ja, und ab 2012 bin ich hier irgendwie Vorstand gewesen. Vorher war ich lange Jahre, seit 1995, hier als Assistent des Vorstands tätig. Ja, ich würde mal sagen, Vierteljahrhundert hier in dem Unternehmen äh, ist schon eine ganz schön lange Zeit. Auf jeden Fall. Wie viele Kollegen hast du? Äh, wir sind insgesamt ähm, hm, knapp 40 Mann in der UNITAS und es teilt sich eigentlich in drei Bereiche auf, in drei Grundbereiche. Das ist die Wohnungswirtschaft, äh, die Technik und jetzt habe ich die Bereiche, die so ein bisschen bei mir liegen, als erste genannt. Esel nennt sich immer zuerst. <lacht> äh, drehen wir es mal um. Wir haben einen Bereich, so ist es besser. Äh, und wir haben die Wohnungswirtschaft und Technik.
2: Okay. Ähm, Steffen, jetzt hast du schon ein bisschen was zu UNITAS erzählt. Aber ähm, was hat dich denn eigentlich in die Immobilienwirtschaft gebracht? Wie bist du da gelandet?
1: Typischer Quereinsteiger.
2: Ah, was also hast du vorher gemacht?
1: Die Fächer, die man normalerweise abwählen würde in der Schule, waren meine.
2: Ah.
1: Also ich habe über die Wanne studiert. Mit einmal gab es das Thema mensch Lehrer brauchen wir nicht mehr. Ah. Und eigentlich wäre ich fertig gewesen 1991, nee, 1990 äh, als mathe Oh, sportlich. Ich
2: hatte ich als,
0: ähm, <lacht> Leistungskurse im, im Abitur. Ah,
1: sehr gut. Und dann, wie, wie fing ja. dieser Quellenstieg an? Ja, Park? dann sollte ich irgendwie oder musste irgendwie ein Referendariat machen. Das ging in Sachsen nicht weil gerade die das alles aufgebaut haben, hast nicht gesehen, bin ich in Niedersachsen gewesen, kurz vor Ende habe ich mal gefragt, na, wie sieht es denn aus? Kann ich denn hier, kann ich denn dann wieder zurück nach Sachsen? Äh, da haben die mir was, <lacht> Spaßensalbe, von Landeskinderregelung erzählt. Nee, nee, das geht gar nicht, sie sind der Letzte, den wir hier neben dem Original tun. Und ich sagte, na okay, das finde ich jetzt alles ganz toll, äh, dann werdet ihr mich im öffentlichen Dienst nie wieder sehen. So, und vorher hatte ich als Student, ich war dann am Ende sieben Jahre durch eben das eine oder andere dazu an der Uni gewesen, habe ich nebenbei an verschiedenen Stellen gearbeitet und habe dann gesagt, okay, dann gehe ich halt in die Wirtschaft. War dann erst in einem Unternehmen, was Rohre produziert hat und Formteile produziert hat. Und dann gab es ein Angebot. Hier kannst du oder würdest du nicht oder hättest du mal Lust? Und dann habe ich gesagt, na, das kann man sich auch mal angucken. und Das habe ich dann getan und dann... Ja, war 1995 und ich war hier. Sehr gut. Ähm,
0: wie ist es ist viel passiert im, im letzten Jahr, also auch auf dem Immobilienmarkt. Ähm, bevor wir darüber reden, wie würdest du denn die, den Immobilienmarkt in Leipzig über die letzten ja, über die letzten vielleicht 25, 26 Jahre, die du dabei bist, einschätzen? Was, was ist passiert? War es äh, immer spannend oder war es auch mal langweiliger?
1: Also. Es war immer spannend. Es war immer spannend. Richtige Antwort. Äh, zu jeder Zeit mit der entsprechenden Spezialität. Ich würde mal sagen, der Markt ist größer geworden, internationaler geworden. Früher waren zumindest die Wohnungsgenossenschaften und die Gesellschaft wie eine kleine Familie, kann man fast sagen. Jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, nee, das ist aber Quatsch, was du erzählst. Aber wir sind in einer ganz anderen Dimension gelandet. Mhm. Und es ist aber auch härter und gnadenloser geworden. Und das ist halt das, wo ich sage: Mensch, äh, da haben wir ganz große Schwierigkeiten mit. Weil eine Genossenschaft steht ja eigentlich per se für, äh, sagen wir diese Menschlichkeit, für das sozial Verantwortbare. Ähm, und wir sind da, glaube ich, gerade, und da sind sicherlich die Immobilienmenschen dran schuld, aber auch die Forderung der der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber, ein Stück weit auch die Stadt Leipzig, dass wir da uns deutlich auseinander bewegen. Wir als Genossenschaft haben in der Satzung stehen, was wir mit unseren Leuten tun dürfen und was nicht. Wir haben auch drin stehen, dass wir im Zweifelsfall für den Menschen, für unser Mitglied entscheiden müssen. Es sind alles unsere Gesellschafter, die bei uns wohnen. Ja. Das wird manchmal konterkariert. Ja, es ist einfach wirklich härter geworden, dieser Markt. Wenn ein Mitglied nicht mehr versteht, dass eine Mietminderung, die durchaus nach Mietrecht berechtigt ist, für ihn was Gutes darstellt, aber für die Genossenschaft was Schlechtes, und wir sagen, okay, wenn du das tust, schadest du dir eigentlich im Innenverhältnis selber, Innenverhältnis, das kann man jetzt überlegen, wie man das betrachtet. Und er einfach sagt, ist mir egal, ich will die Mietminderung. Dann sind wir eigentlich an einem Punkt, wo man manchmal drüber nachdenken muss, ist das überhaupt noch richtig? Ist es richtig, was wir hier tun? Aber ich glaube, da haben auch viele dieser Anwälte eine Aktie mit dran, die sagen, du kannst bis zum Maximum einklagen. Du kannst alles über Gerichte klären. Du kannst alles mit deiner Rechtsschutzversicherung lösen. Ich glaube, das ist ein falscher Weg. Das ist ein ganz falscher Weg, um hier eigentlich in einem gewissen Gleichgewicht auf Augenhöhe auch mal Dinge zu klären. Wir können leider nicht innerhalb eines Tages irgendwelche Fenster austauschen, die kaputt gegangen sind. Wir können auch nicht den Schimmel verhindern, der entsteht, weil einer nicht heizt. Das sind halt alles Dinge, die Tagesgeschäft sind. Andererseits muss man sagen, mit... 95, 97 Prozent unserer Mitglieder kommt man perfekt hin. Ob die jung oder alt sind, spielt da überhaupt gar keine Rolle. Das ist ein wunderbares Zusammenarbeiten, das macht Spaß. Man kriegt auch manchmal ein Dankeschön. Wir geben das Dankeschön auch gerne wieder zurück. Aber wir haben eben zwei oder drei Prozent, die uns eigentlich 90 Prozent der Arbeit machen. Und das ist schade.
0: Ähm, wachst ihr mitgliedertechnisch jetzt wieder? Oder
1: ja, wir sind letztes Jahr um rund acht Mitglieder äh, kleiner geworden. Das hat was mit bisschen ja. Bereinigung zu tun. Da, das ist jetzt nicht das Thema. Im Grunde genommen sind wir gewachsen. Wir wachsen auch entsprechend unserer äh, Neubauten. Wir haben ja im Vorgespräch über die Salomonstraße gesprochen. Ein sehr, sehr schönes Objekt und Projekt unter dem Titel Wohnen und Lernen im grafischen Viertel wir sind durch, es gibt dort keine Wohnung mehr zur Vermietung, beziehungsweise für unsere Mitglieder. Da freue ich mich sehr drüber, weil wir haben es eigentlich innerhalb von drei Monaten geschafft, die Restwohnungen dann an den Start zu bringen. Und ich glaube, dort wohnen sehr, sehr viele glückliche Neumitglieder oder Mitglieder allgemein drin. Also wir hatten auch ein paar Umzüge in unserem Unternehmen. Und
0: Wohnraum für eure Mitglieder schafft ihr aber durch, durch, ausschließlich durch Neubau oder kauft ihr auch Objekte auf und saniert die?
1: Äh, wer ja. sich in der Immobilienwirtschaft auskennt, sieht, dass derzeit Aufkaufen ein ganz schwieriges Thema ist. Wir haben hin und wieder mal was gekauft, aber eher nicht in Leipzig, sondern in Delitzsch. Das geht dort einfach, in, oh, jetzt, das ist ein Insider-Tipp, <lacht> äh, geht dort einfach noch ein <lacht> Stückchen besser. Hier in Leipzig ist das mittlerweile ganz, ganz schwer geworden. In den Nullerjahren haben wir einige Bestände angekauft. Äh, da waren noch meine Vorgänger am Werkeln. Da ging es einfach noch ein bisschen besser mit den Bodenrichtwerten, mit den allgemeinen Verkaufspreisen, mit den Vorstellungen von Verkäufern, ist das derzeit nicht mehr vereinbart. Also die Differenz zwischen Kaufpreis und Vermietungsergebnis, kriegt man das einfach nicht mehr gelöst.
2: Hm. Ähm, Steffen, wir haben ja momentan ganz besondere Rahmenbedingungen, über die wir vorhin ja auch schon ganz kurz hm. gesprochen haben. Und ähm, uns wird einfach mal interessieren, was siehst du da momentan für euch als besondere Herausforderung?
1: Hm. Ja, ganz einfach, wir haben ganz nette Allgemeinverfügungen in Sachsen. Äh, die können wir ehrlicherweise, wenn wir das Paragraph für Paragraph leben, einfach gar nicht einhalten. Wir haben durch den Lockdown, durch diese, im Endeffekt, durch das Einschränken der Bewegungsfreiheit unserer, Bewohner, unserer Mitglieder, das Thema, dass eigentlich alle zu Hause sitzen. Es hat noch keiner drüber nachgedacht, wie wir, und wir hatten eigentlich ein paar Grenzfälle an der Stelle, hätte man uns zugemacht, also hätten die Leute dort sein müssen, wo sie, wo sie gerade sind, meinetwegen den einen Landkreis abgekoppelt von der Stadt Leipzig, dann hätten wir ein riesen Problem gehabt. Wir gehören nicht zur systemkritischen Masse in diesem Bundesland. In anderen Bundesländern ist das anders. Wo ich einfach sage, Freunde, wenn bei uns ein Haus absäuft, dann könnt ihr noch mal ein paar mehr frei mehr freimachen. Also tut mir leid, ich verstehe da auch die Landesregierung nicht. Das ist für mich ein Unding. Wir beherbergen den Großteil der Bevölkerung. Und wir hätten im Zweifelsfall, im Grenzfall, noch nicht mal zu unseren Beständen fahren können. Das muss ich ja noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also finde ich nicht witzig und am Ende, ja, hätten wir mal sehen müssen, wie das ausgeht. Aber auf alle Fälle nicht gut für die Bewohner.
2: Was ist da so dein Blick in die Zukunft?
1: Ich hoffe, dass man einfach uns mal wieder als einen wichtigen Aspekt hier wahrnimmt. Ansonsten kann ich sagen, unsere Leute sind recht gut durchgekommen. Wir haben wunderbare Nachbarschaftsstrukturen, wenn ich da an Tekla denke, da gab's Mal das eine oder andere Konzert, wo einer sich hingestellt hat, der das gut kann äh, und gesungen hat. Wenn ich da gestanden hätte, wäre es gegangen. Aber die wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich alle die 15-Kilometer-Zone <lacht> <lacht> nicht einhalten können. Aber es gibt halt Leute, die das gut können und die haben es gemacht. Und es war eigentlich ganz gut, auch dass man sich mal das eine oder andere mitbringt. hast nicht gesehen, dass der Abstand gehalten wird. Ich würde mich aber freuen, wenn wir einfach wieder normal leben könnten.
0: Was macht das? Was machen diese Umstände mit dem Immobilienmarkt? Also jetzt so ganz mhm. konkret verändert sich der Bedarf an Wohnraum, wenn man jetzt langfristig dazu übergeht und sagt: Okay, ähm, wir müssen nicht mehr alle im Büro arbeiten und Arbeitszimmer meinetwegen zu Hause werden wichtiger. Ähm, seht ihr sowas? Befürchtet ihr sowas oder denkt ihr, darauf äh, sind wir gut vorbereitet oder was? Was muss ich da?
1: Also passieren? befürchten gar nicht. Wir müssen uns dann dem Markt stellen. Ich sehe schon, dass das Thema breitbandigkeit von irgendwelchen anschlüssen im, in der wohnung eine rolle spielt dass man auch mal vielleicht die eine oder andere ecke fürs arbeiten braucht äh, ich denke oder was gut gelaufen ist letztes jahr sind gerade solche individuellen themen wo man einen kleinen garten davor hat wo man salomonstraße haben wir sowas <lacht> mitgebaut äh, wo man im endeffekt einen ordentlichen balkon hat äh, das sind halt dinge die deutlich mehr worauf deutlich mehr wert gelegt wird ansonsten für uns ich denke, Präsenz ist für uns ganz wichtig in den Beratungsbereichen, in den Wohngebieten. Das können wir digital nicht abbilden. Auch wenn wir jetzt schauen, wer unsere Mitglieder sind, es sind tendenziell auch ein paar ältere dabei. Wir müssen derzeit digital wie analog, wie Präsenz belegen. Und wir wollen das auch. Und Sie kriegen oder ihr kriegt es einfach nicht hin. Sag mal, alle Dinge digital zu klären. Geht nicht. Ja, ist auch nicht. Unser auch, Ziel. Nee, das sehen es wir
2: ähnlich. Also wir bei uns ist hm. es ja auch so. Also, uns äh, fehlen auch vor allem so Netzwerkveranstaltungen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil wir viele Aufträge darüber tatsächlich generieren. Hm. Und ähm, das ist uns jetzt halt im letzten Jahr auch weggebrochen. Und äh, das ist halt natürlich auch digital möglich, aber es ist halt nicht das Gleiche. Nee, ist was anderes. es ist halt wirklich was anderes.
1: Ja, am Ende ist es ja so eine Veranstaltung, und da bin ich bei euch teilt sich an zwei Bereiche. Das eine, die formelle Vermittlung von Themen, ja. die formelle Diskussion, die funktioniert über Video ja. und, und Telefonkonferenzen und was man alles für einen Quatsch hat. Aber in dem Moment, wenn es in die informelle Thematik reingeht, wo man mit einem Glas Wasser...
2: Klar.
1: Immer. <lacht> oder Kaffee. <lacht> oder Kaffee irgendwo da sitzt und quasi die anderen Themen klärt, die informellen mhm. Themen klärt, ist alles weggebrochen. Ja.
2: Das ist ja auch äh, da bietet ja so eine Veranstaltung auch irgendwie so einen ganz besonderen Rahmen, den hm. man digital auch nicht imitieren kann. Das ist halt leider hm. einfach so.
1: Ja, es gibt ja Chatfunktionen sogar.
2: Ja. Also äh, direkt Steffen, an, an drei ja, Leute das und weiß hast du nicht gesehen auch. Äh,
1: doch. <lacht> <lacht> aber äh, das ist nicht das gleiche. Ich muss ja erst mal Worte fassen, was du von dem anderen willst. Ja,
2: das geht halt manchmal bei einem Glas Wasser auch besser.
1: <lacht> Apropos Wasser Manchmal ist Wein auch ganz gut. Ja. Oh. Ähm, ja, haben wir, wir nicht da, haben wir nicht da. Also warum alles gut. Nicht? Äh, Alkoholverbot heißt das, glaube ich, so, in einem ja, Unternehmen. Ne? Gibt's ähm,
0: ja, wie, wie ist denn das mit, der, mit dem Thema der Digitalisierung? Also es wird ja bei euch im Unternehmen sicher auch eine große Rolle spielen. Also sei ja. es irgendwie ähm, euer, euren Bestand äh, ins Internet zu bringen, ich, ob, ob, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist. Ähm, ähm, vielleicht Mitarbeiter zu gewinnen übers Internet oder ähm, wenn wir nicht im Internet sind und über Prozesse sprechen, also so Cloud-basiertes Arbeiten, wenn du mhm. sagst, äh, ein Großteil eurer eure Mitarbeiter ist remote, ähm, dann müssen da ja auch Infrastrukturen geschaffen werden mhm. dafür. Äh, ja, was denkst du, wie ist dein Gefühl, wie, wie gut seid ihr aufgestellt?
1: Also wir sind... Sehr konservativ aufgestellt, wir haben sehr spezielle Lösungen für die Wohnungswirtschaft. Ähm, da gibt es halt einen Großanbieter, der hier eine Rolle spielt, äh, wir kriegen unsere Leute auf ihre, ihre Rechner hier, mhm. äh, ansonsten sind wir halt nicht sehr Clody. Ähm, werden aber dieses Jahr eine Portallösung einführen, also wo unsere Bewohnermitglieder auch auf ihre Daten hier zugreifen können. Das ist nochmal ein großer Hit. Mhm. Ähm, hat einfach auch damit was zu tun, dass man ja unterjährige Verbrauchsdaten, ich weiß nicht, was die Leute damit anstellen wollen, unterjährige Verbrauchsdaten den Bewohnern zur Verfügung stellen müssen. Ähm, ja, das wird man online machen müssen. Wenn ich den ja. rund 5500 Wohnungen einmal im Quartal einen Brief zu stellen, oder im halben Jahr erstmal einen Brief zu stellen, wo drin steht, was sie denn im letzten halben Jahr verbraucht haben, wo sie eigentlich keinen, keinen Rückschluss auf ihre, ihre Betriebskosten ziehen können, macht das für mich wenig Sinn. Aber ja, alles gut, das ist so ähnlich wie ein Energieausweis, der jetzt gutes Zehnjährige gefeiert hat, ich glaube 12 zwölf, zwölf Jahre, 13 Jahre sollte man den, den Spaß haben. Das mag, mag alles theoretisch Sinn machen, aber komischerweise haben vielleicht in 13 Jahren vier Mann nachgefragt bei rund 400 Vermietungen im Jahr. Das ist schon mächtig. So. Am Ende kostet so ein Energieausweis für die UNITAS komplett einmal durch vielleicht 14.000 Euro, dafür kann ich auch eine Wohnung gut machen. Eine mhm. Wohnung gut an den Markt bringen, gut ist es. Man muss auch da mal das preis leistungsverhältnis mhm. darstellen. Und wie gesagt, es interessiert in der Realität keinen Menschen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
2: So also ist das immer im Leben. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir jetzt noch mal kurz zu einem anderen Thema kommen. Und zwar äh, sind wir auf dich aufmerksam geworden, äh, weil du dich bei der IHK-Wahl 2021 aufstellen lassen hast. Und da interessiert uns jetzt natürlich, was da dein Ziel
1: ist. Ja, das sind halt gerade diese Unwägbarkeiten, mhm. die wir sehen, diese Unsicherheiten, die wir in der Immobilienwirtschaft haben. Und ich glaube, wir müssen vieles, sehr, sehr vieles gemeinsam lösen. Anders geht es einfach nicht. Wir sind viel zu klein, viel zu zersplittert, um unsere Forderungen nach vorn zu bringen. Wenn wir uns mal angucken... Das, was jetzt mit CO2-Thematik, mit Gebäudeenergiegesetz, mit den ganzen anderen Schweinereien, Einsparung CO2 auf uns zukommt, äh, da haben wir das abgefasst, was die Lobbybereiche der Automobilindustrie und der Industrie einfach abgewälzt haben. Mhm. Das heißt, wir werden das erfüllen, was Dritte nicht erfüllen wollen. Wenn man sich überlegt, wir haben seit 1990 vielleicht 50, 60 Prozent unseres CO2-Ausstoßes eingespart. Durch Sanierung, durch das, was, wir, was unsere ursächliche Aufgabe ist. Ich würde es gern wissen, wie viel da in der Autoindustrie passiert ist. Wenn ich mal bei mir so reingucke, 1990 habe ich einen Verbrauch gehabt. Sicherlich kann man mit Cut und diesem und jenem viel machen. Und ich habe einen Verbrauch gehabt äh, 2020. Der lag nicht so viel auseinander. Äh,
0: Keine 50 bis 60 Prozent,
1: ja. Manche sagen auch, dass äh, die Einsparung der Autoindustrie irgendwo bei einem Prozent CO2 in den, in den 30 Jahren etwa sind. Da sind wir weit auseinander und wir sollen wieder den Großteil dessen mhm. bringen, was die anderen nicht bringen. Dann müssen wir auch gucken, äh, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, bei uns ist es halt so, dass wir unsere Fortentwicklung, unsere positive Fortentwicklung durch unsere Kaltmieten erzielen. Und am Ende brauchen wir wahrscheinlich nicht eine Kaltmietenregulierung, wenn wir erhöhte Anforderungen an unsere Bestände haben, die wir umsetzen müssen, sondern eher eine Unterstützung derer, die es nicht können. Ich würde auch sehr, sehr gerne für... Eine eher Subjektförderung für Bewohner werben, als eine Objektförderung, die nicht zielgerichtet denen zugutekommt, die es wirklich brauchen. Da gibt es sicherlich Entwicklungen in letzter Zeit, aber ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ziel. Also Wohngeld ist ein Instrument. Ich mag das eigentlich nicht. Ehrlicherweise haben wir als UNITAS auch kein bisschen, weil wir haben ein Dauerschuldverhältnis, was funktioniert mit unseren Bewohnern, in den Corona-Hilfen gewildert. War überhaupt nicht unser Ding. Also wir haben auch nie Kurzarbeit hier gehabt. Mhm. Aber dahin einfach zurück, äh, wir brauchen eine Förderpolitik, die wesentlich zielgenauer die Le den Leuten zugutekommt, die ein Thema haben. Und es kann nicht sein, dass wir an den Kaltmieten spielen oder Nutzungsgebühren heißt es ja in der Genossenschaft, äh, die künstlich klein halten und damit eigentlich Investitionen, die dringend notwendig sind. Und wir sind nun mal als Genossenschaft jemand ganz speziell als Genossenschaft jemand, der eher für, den, für die breiten Bevölkerungsschichten da sind, äh, dass wir dort Einschränkungen haben.
2: Mhm. Ähm, noch mal vor dem Hintergrund dieser IHK-Wahl. Hast du das Gefühl, mhm. dass die Immobilienwirtschaft in Leipzig äh, zusammenhält, also an einem Strang zieht?
1: Mhm. Klar, es gibt unterschiedliche Interessen, aber es sollte zumindest Teilgebiete geben, wo man klare gemeinsame Forderungen formulieren kann und muss. So ja. ist es.
0: Schön. Wann, wann ist die Wahl vorbei?
1: Irgendwie Ende März müsste so. das müssten die, müsste die Frist ablaufen und dann schauen wir mal, was passiert. Hast du schon ein Gefühl? Ist am Ende auch egal. Zu tun habe ich genügend.
2: <lacht> nee, ich wollte gerade fragen, hast du noch Freizeit mhm. eigentlich?
1: Der Tag hat 24 ja. Stunden.
0: <lacht> und von 7 bis 20 bist du hier?
1: So, manchmal, ja. Nicht immer, ja aber immer öfter.
0: Zeit Genug Zeit für die IHK.
1: <lacht> ja, alles gut. Also von der Sache her, bloß man muss es auch... Äh, adressieren. Man muss es auch sagen ja. und vielleicht kriegen wir doch einiges besser hin. Viele sind ja auch der Meinung, Mensch, die IHK, das ist ein riesen -Moloch und eigentlich kommt da sehr, sehr wenig raus. Vielleicht wird es besser, vielleicht kriegt man das eine oder andere besser kommuniziert und vielleicht kann man das eine oder andere doch ein bisschen besser steuern.
2: Ja, also ich denke, man, man muss sich halt einbringen. Das ist halt genau. der Punkt, ne? man so. kann halt viel äh, sagen, aber schlussendlich muss man sich halt einbringen. Und da so. ist das, denke ich... Äh
1: und, und dann kann keiner sagen, dass ich das nicht gemacht habe. Genau. Und wenn die Wahl ist, in auch die auch andere aufgemacht. Richtung geht, ist es halt so. Ist ja. auch in Ordnung. Das stimmt. Dann kann ich besser meckern. Ja. <lacht> nee, man das sollte muss nicht man nur ja meckern. Soll nicht <lacht> man sollte nicht nur meckern, es ist, ist ja eigentlich ein gutes Instrument, ja. Aber es muss halt auch gut angewendet werden. Ja, total. Das sehe ich auch so.
0: Ähm, nun bist du ja seit 25 Jahren, ähm, schaffst es ja irgendwie, dass das ganze Ding trotzdem weiterläuft und dass es noch nicht irgendwie ähm, zu Ende ist. Ja. Ähm, das heißt, dass man sich auch viel verändern muss und dass, dass man ähm, immer wieder neue Schritte gehen muss und innovativ bleiben muss. Mhm. Und ähm, wir schließen unseren Podcast, um den roten Faden zu wahren, immer mit der Frage... Was ist dein Tipp an den Mittelstand, um innovativ zu bleiben?
1: Früh aufzustehen <lacht> und immer mal auch neue Wege denken. Ähm, was wir hier auch sehr, sehr oft machen, dass wir uns zusammensetzen und einfach mal diskutieren. Wie geht's, was machen wir?
0: Auf Vorstandsebene oder auf, auch mit Mitarbeitern? Äh, auf mit?
1: Vorstandsebene, also am Ende gehen wir eher oder arbeiten wir eher in einem erweiterten Vorstand, also wir sind zwei Vorstände äh, und nehmen eigentlich die Prokuristen und einen Teil der Teamleiter mit dazu, ganz einfach, um nicht nur in dem eigenen äh, Dunstkreis zu schwimmen und das ist eigentlich ganz gut, aber auch manchmal zuzuhören ist auch ganz wichtig, was sagt der Mitarbeiter, der tagtäglich dann das ausbaden muss, was wir entscheiden. ja sehr schön.
2: Das ist ein gutes Schlusswort. Danke. <lacht> danke Steffen.
1: Vielen lieben Dank. Viel Spaß. Danke. Und danke und hat mir auch Spaß gemacht hier.
2: Sehr schön, das fand uns natürlich zu hören.